0: Report Show mit Chris Höp und dem unglaublichen Hike Erik Seewald <lacht> zumindest immer, was das Kreuz angeht, da kommt man sich doch immer sehr, sehr dünn vor. Schön, dass du da bist, Erik. Schön, dass ich wieder da bin. Auch schön an euch, dass ihr da draußen alle dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet. Wir starten heute mit einem kleinen Kommentar. Also in den nächsten Minuten gibt es jetzt erstmal Meinung pur. Es geht um NFL Deutschland. Die haben sich auf Social Media meiner Meinung nach einen Bock erlaubt. Sie haben nämlich auf Social Media, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook dazu aufgerufen, die Fans eine kleine Liste zu erstellen. Ähm, man sollte unter anderem angeben, was ist mein Lieblingsteam, was ist mein Lieblingsquarterback und was mich besonders stört, was ist mein Hassteam? Ihr seht es gerade auch noch mal in dem Tweet eingeblendet. Wir erleben derzeit in unserer Gesellschaft und weltweit sehr viel Hass und ich finde, hass ist an dieser Stelle eine völlig unangebrachte Formulierung. Sport verbindet, das gilt natürlich auch, und ich finde gerade für den American Football, Menschen aus allen Ecken der Welt und gerade auch in Deutschland. Wir kennen ja wirklich auch die Community sehr gut und dieser Hashtag Football is Family, der ist nicht umsonst. Das wird wirklich auch gelebt, das ist zumindest mein Eindruck im täglichen Umgang mit den NFL-Fans, mit den deutschen NFL-Fanclubs. Von dem her finde ich, dass dieses Hass-Team nichts zu suchen hat auf Social Media. Ich habe das ja auch schon gepostet und ich habe auch sehr viel positiven Zuspruch bekommen. Der eine oder andere meinte dann so, ja, ich soll nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Mir selbst ist auch klar, wie das gemeint ist. Es geht natürlich darum, man soll ein Team benennen, das man vielleicht nicht so mag, beziehungsweise für das man nicht so viele Sympathien empfindet. Dann braucht man aber nicht Hass zu schreiben, denn Hass ist ein ziemlich starkes Wort. Und warum schreibt man da nicht einfach Team, das ich nicht mag? Genau. Rivalitäten im Football? Auf jeden Fall Hass. Nein. Und damit kommen wir zu den NFL-News und wir wollen mal ganz spontan einsteigen mit Karim Kazim Edebali, denn da kam heute
1: noch raus, dass er einen neuen Club gefunden hat. Er ist nämlich jetzt bei den Philadelphia Eagles. Genau, der ist bei den Philadelphia Eagles untergekommen, äh, wird dort als Defensive End versuchen, es wieder ins Team zu schaffen. Ja, bei den New Orleans Saints hat er ja ein paar gute Jahre verbracht. Danach In ist er jetzt halt so ein bisschen äh, zum Journeyman. Ja, ist noch nie wirklich so angekommen und. Ähm, ja, bei den Eagles hat er ein paar Leute vor sich. Ja, zum Beispiel auf der rechten Defensive Endseite, ja. Derek Barnett und Vinnie Curry derzeit im dev chart Und äh, ich glaube, bei den beiden kann er, kann er zumindest sich ein bisschen Spielzeit auch auf der Defensive End Position erkaufen. Wir beide bei dem letzten, Jahr so äh, zwischen 10 und 15 Tackles und jeweils 2,5 Sacks. Das sind jetzt nicht so die ganz krassen Stats, wo ich sage, hat er gar keine Chance. Aber äh, muss natürlich auch dafür arbeiten und wird sich wahrscheinlich mit einem Special Team Spot begnügen müssen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn deutsche Spieler es natürlich in die
0: NFL schaffen und drücken natürlich auch Ede Bali die Daumen, dass es mit seiner NFL-Karriere wieder ein bisschen mehr nach oben geht. Erik hat ja gerade schon gesagt, war ein Journeyman bei den Bengals zuletzt, ähm, bei den Broncos, auch bei den Rams, hat er aber wirklich keine Einsatzzeiten groß bekommen. Genau. Ansonsten haben wir heute viel Geld, um das es geht hier in der mhm. äh, Scout Report Show, das hatten wir auch schon so ein bisschen angekündigt. Anlass sind für uns die, ja, die neuen Verträge von Michael Thomas, Wide Receiver der New Orleans Saints. Er ja jetzt 100 Millionen US-Dollar, 61 davon sind garantiert in den nächsten fünf Jahren. Und Tom Brady hat ja auch ja, verlängert, hieß es erst, jetzt kam raus, ist gar nicht verlängert, quasi nur, nur in Anführungszeichen, das Gehalt wird aufgestockt, er bekommt in den nächsten Jahren mehr Geld. Und zwar 23, 30 und 32 Millionen. Bis 2021 bleibt die Laufzeit. und man hat ja immer so den Reflex als Fan, und das macht man ja auch sehr gerne, Erik, oder auch wir, zu sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Rekord, der verdient so und so viel Geld. Aber du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht, Gehalt ist ja nicht immer gleich Gehalt in der NFL.
1: Genau, Gehalt ist nicht immer gleich Gehalt. Und es ist auch nicht so, dass überall in den USA derselbe Einkommenssteuersatz gilt. Wird jetzt ein bisschen technisch, aber... Jetzt kommt der Buchhalter. Der, genau, bin im wahren bin ich Buchhalter. Und... Äh, ja, ihr wisst ja in Deutschland, man hat Zeit halt der Einkommensteuer, seine HSV-Beiträge und äh, RANNFL, die haben das auf ihrer Website mal so ein bisschen dargestellt, Brutto- und die Nettoverdienste. Und ich habe mal den, den Spaß gemacht, dahinter einfach mal die Steuerquote zu legen. Ja, also was die Leute in ihren respektiven Staaten an Steuerquote zahlen. Und da haben wir auch teilweise sehr, sehr beträchtliche Unterschiede. Ja, gerade in Kalifornien, wenn wir da die Zahlen von RAN nehmen mit Jimmy Garoppolo, ist dort mit 31,95 Millionen. Brutto, was er bekommt, am Ende des Tages landen bei ihm noch 15,195 ,15, Millionen und das ist eine Steuerquote von 52 Prozent, was schon relativ relativ. Über Hälfte, ist. Über die Hälfte, über die Hälfte, das ist schon krass. Und dazu im Vergleich, äh, Zach Martin, ja, Offensive Line von den Dallas Cowboys, ja, der bekommt 22 Millionen und behält davon 13,3 und das ist eine Steuerquote von 39 Prozent. Also dort schon äh, 13 Prozent Unterschied und wer weiß, 13% ist bei Gehalts ist schon, ist schon relativ viel, ja, Brutto für Netto. Jetzt mal alles, was da Krankversicherungstechnisch und so außen vor, aber dort sind halt das, oder man kann verstehen, wenn Spieler das auch äh, bei ihren Vertragsverhandlungen mit berücksichtigen wollen. Äh, Michael Thomas in, in New Orleans, also Louisiana, liegt so ungefähr im Mittelfeld, dort haben wir zum Beispiel bei Drew Brees auch eine Steuerquote von 43%, also eher mhm. im unteren Rand angesiedelt, aber ja, wie gesagt, keine 52 auch keine 39 aber die Teams bewegen sich halt ungefähr in dieser Spanne und ich finde es schon nicht, nicht ganz wenig. Jetzt hast du gerade viel Prozentzahlen gesetzt, vielleicht bleiben wir gerade mal noch bei Michael Thomas, wenn du die Zahlen hast. Wie viel verdient er denn brutto und wie viel ist es dann dann netto? Uh, also, also äh, <lacht> gehen wir mal von den 100 Millionen, das ist ja. einfach und davon würde er natürlich dann 57 Millionen behalten, plus, okay. plus minus, ja, wenn er dann oh, die ganze Summe ausschöpft. Mit den 61, das rechne ich jetzt nicht. Genau, nee, alles gut. Wir sehen es auch gerade nochmal für euch in der Grafik. Hier seht ihr die
0: Top 5 Wide Receiver, was das Bruttogehalt angeht in der NFL, beziehungsweise wir haben auch den Durchschnitt genommen, also quasi über die Vertragslaufzeit, weil ihr wisst ja, das ist öfter auch mal gestaffelt. Wir haben den Durchschnitt genommen und äh, der Andrew Hopkins und Brandon Cooks verdienen beide jeweils 16,2. Deswegen gibt es quasi zwei Spieler, die auf der Top 5 sind. Ansonsten mit Odell Beckham, Antonio Brown, sind es zwei, mit denen man so ein bisschen wahrscheinlich auch gerechnet hat, wenn man sich da ein paar Gedanken macht. Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers immerhin noch auf Platz 5. Und wir schauen uns auch noch mal die Quarterbacks an, weil jetzt hatten wir eben ja auch gerade Tom Brady. Der ist jetzt hochgerutscht zusammen mit Russell Wilson. Auch hier das Durchschnittsgehalt 2019. Ben Roethlisberger von den Steelers kassiert noch ganz gut. Aaron Rodgers ein bisschen weniger. Carson Wentz trotz seiner... Knie, aber ihr habt ja die Vertragsverlängerung mitbekommen und Matt Ryan auch noch mit am Start bei den Atlanta Falcons. Und Erik, weil gerade schon die erste Fanfrage reinkam von Sabine, Tom Brady, hätte er aufhören sollen?
1: Äh, noch nicht. Also vor ein paar Wochen hatten wir hier unsere drei nfl projections für die Saison und ich persönlich glaube immer noch, dass es die letzte Saison von Tom Brady sein wird, äh, auch wenn er sein, der Vertrag jetzt nochmal umstrukturiert worden ist, aber ich glaube irgendwann wird auch sein Körper sagen oder auch vielleicht auch seine Frau sagen, äh, reicht jetzt, <lacht> äh, muss, muss nicht mehr sein. Ich glaube spätestens bei der nächsten Verletzung, die länger als eine Woche äh, vom, vom Feld hält, dann wird er seine Karriere auch beenden.
0: Genau. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie quasi diese Steuersätze sind, weil finde ich das schon wirklich sehr spannend. Die Zahlen waren jetzt von ran. Die hatten quasi einen ja, ehemaligen Berater gefragt, der das so ein bisschen rausgesucht hatte. Und Erik hat eben dann die Prozentsätze auch ausgerechnet. Von dem her. Perfekt, dass du quasi, du hast gesagt, im wahren Leben Buchhalter bist. Ich drehe jetzt mal um, <lacht> er ist scout experte und nachts, wenn alles dunkel ist, dann schnitt er sich das Cape um und wird quasi zum Buchhalter. Das ist natürlich super, dass du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast. Und wir bleiben. Auch erstmal noch beim Gehalt. Jetzt wechseln wir aber zur Running Back Position, weil es gibt nämlich zwei Herren gerade in der NFL, ja, die so ein bisschen mehr Geld fordern: ähm, Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys und Melvin Gordon der Running Back von den Los Angeles Chargers. Bei Ezekiel Elliott kam jetzt gerade kurz vor der Show nochmal ein ESPN-Bericht, die sie auf einen Insider berufen, aber Adam Schefter ist eigentlich in der Regel ja sehr gut informiert. Der sagt so. Elliott wird nicht spielen, wenn er quasi vorab keine Vertragsverlängerung bekommt und mehr Kohle bekommt, weil er hat ja noch Vertrag, so ist es ja nicht. Und Melvin Gordon hat angeblich sogar schon einen Trade gefordert, wenn er nicht mehr Geld verdient. Deswegen jetzt erstmal Erik, Frage an dich. Wie hat sich die Running Back Position in den letzten Jahren in der NFL verändert und gibt es das her, dass man in dieser
1: Position als Spieler mehr
0: Geld verlangen kann?
1: Äh, kann man machen. Wir haben bei Levon Bell letztes Jahr gesehen, dass das auch mal in die Hose gehen kann und dass man sich auch mal so einen ganzen Jahresverdienst äh, dann halt auch mal abschreiben muss für sich, da war er ganz einfach aus dem Fenster, in den Fällen von, von Elliot und von Gordon, das sind natürlich auch zwei Leute, die die Teams in den letzten beiden Jahren getragen haben, im letzten Jahr auf jeden Fall getragen haben, Elliot mehr als Gordon, ja, Gordon wurde das bei den Chargers relativ gut vertreten, aber Elliot bei den Cowboys ist schon die zentrale Figur, wurde ja auch in der ersten Runde gedraftet für Running Back, was dort auch sehr, eigentlich zu früh ist im, im Durchschnitt und ist schon der Mann, den man, auf den man auch dort die nächsten Jahre äh, setzt Will als den Starting Running Back. Ja. Das könnte ihn natürlich noch oder hätte, hätte sogar theoretisch noch, glaube ich, drei Jahre Vertrag, ein Jahr normal und dann zwei Jahre unter, unter Franchise. Tag. Genau. Aber Ezekiel Elliott will natürlich mehr Geld haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, falls er jetzt, äh, falls er jetzt für Spiele gesperrt werden sollte aus welchen gründen berechtigt oder nicht auch immer ist, ist nochmal ein weiterer punkt der bestimmt nicht für ihn in seinen verhandlungen spricht aber generell die running back position glaube ich dass man dort auf jeden fall weniger verhandlungs hat als bei einem äh, als als quarterback das ist das ist klar aber äh, du hast halt sehr sehr viele running backs in der NFL und auch viele Uh, Running backs, die, die gut sind, die dir so wahrscheinlich, die so die 80, 85 der Leistung bringen, die dir ein absoluter Top-Running back. Bringen. Und da ist ja halt die Frage, ob sich die Teams das leisten wollen. Und wie hat CGL in seinem Rookie-Vertrag, der wird jetzt wirklich in den, im letzten Jahr nicht, nicht so viel äh, verdienen. Das sind, glaube ich, über die vier, also ein äh, paar und 20 Millionen, die er bekommt. Unser eins würde sich dafür freuen. Aber äh, er Schau. hat als Leistungsträger <lacht> in seinem letzten Rookie-Jahr, äh, ich denke mal, Dallas wird ihm da auch ein Angebot machen. Bei Levin Gordon, Bis, hat ein bisschen andere Situation, hat auch mehr Konkurrenz und äh, vielleicht werden die Chargers ihn auch traden und dem ganzen stattgeben, weil Philip Rivers hat ja auch schon angekündigt, dass er was davon hält und da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Teamchemie im Lockerroom nicht die allerbeste, gerade wenn die beiden ja. wieder auf Nahe treffen. Deswegen meine, meine Projection, ja, Ezekiel bekommt einen neuen Vertrag von Dallas und bei okay. Chargers, die werden Melvin Gordon entweder sagen, okay, dann spielst du das Jahr halt nicht oder sie werden ihn traden. Okay, also es gibt mehrere Kommentare dazu, zum einen schreibt Jörg,
0: die verhungern schon nicht, schließlich haben die auch noch große Werbeverträge, das ist richtig, also gerade das haben wir natürlich bei den ganzen Gehaltsdiskussionen hier haben wir natürlich nicht mit reingenommen, weil es ist nicht ganz klar, wer denn wie viel verdient Das hängt ja auch immer dann davon ab, ob es vielleicht ein größeres Unternehmen ist oder ein kleineres, aber klar, das kommt natürlich noch mit dazu und für unser 1 ist es natürlich auch viel Geld, aber man muss auch so ein bisschen sehen, gerade auch bei den Runningbacks. Backs, Todd Gurley hat das neulich wieder moniert, der Runningback der Rams, dass er gesagt so sinngemäß, ja, jeder der, der hergelaufene NBA-Spieler verdient mehr quasi als ich, ähm, als Star Runningback hier in der Liga und ich habe die meisten Touchdowns gemacht in, in der letzten Saison. Da ist natürlich was dran, gleichzeitig ist es natürlich auch so, Basketball wird halt zu fünf gespielt, beim Football bist du zu 11 auf dem Feld, du hast Offense-Defense, es ne? sind natürlich andere Salary-Caps, also die verdienen alle genug. Natürlich kann man immer doch ein bisschen diskutieren, kommt eben auch auf die Perspektive an. Was du ja auch gesagt hast, Running Backs sind leicht zu ersetzen, habe ich jetzt zumindest so rausgehört, hat man bei Livion Ball und den Ziel das letztes Jahr auch gesehen. Genau. James Conner hat einen super Job gemacht, wo viele sich dachten so, ja gut, merkt man jetzt ja gar nicht, dass Livium Ball weg ist, vielleicht hätte er noch ein, zwei Touchdowns mehr gemacht, aber Conner hat diese Lücke sehr, sehr gut gefüllt. Ich kann die Running Backs so ein bisschen verstehen, weil auch deren Position hat sich verändert. Ja, man spielt heute eher mit Single Back, also mit einem Running Back und nicht mehr mit, mit zwei oder früher sogar mit drei. Und die Running Backs heute haben auch eine andere Funktion. Die blocken noch mehr, die fangen auch kurze Pässe. Also gerade wenn ich jetzt auch an einen McCaffrey denke, an den mhm. Lillian Bell oder auch an Elliott, der ab und zu mal kurze Pässe fängt, das hat sich schon auch verändert. Aber die Liga wird halt immer mehr zu einer Passing-Liga und da rede ich jetzt nicht über die kurzen Pässe im Slot, die auch man ein Running Back quasi machen kann. Sondern
1: halt die langen Brote. Und Was man immer dazu sagen muss, bei Runningbacks auch immer ein Faktor. Die werden das Spiel wahrscheinlich nicht so lange spielen wie ein, wie ein Quarterback, Richtig. weil sie ganz Richtig. einfach sehr, sehr viel mehr Kollisionen haben als jetzt ein Quarterback oder auch ein Wide Receiver, weil sie eigentlich in jedem Play entweder den Ball selber laufen. Das ist sehr, sehr äh, Kollisionsintensiv oder halt blocken. Das ist das gleiche, wie es ein o hat. Also äh, die körperliche Belastung für die Runningbacks ist sehr hoch. Deswegen wird man sie wahrscheinlich aber auch nicht mit den, riesigen, den riesigsten Verträgen ausstatten, weil du halt immer ein sehr, sehr hohes ein höheres Risiko hast, als sie sich verletzen. Es sei denn, man ist die New York Jets und will unbedingt Lillian Bell haben, dann macht man es das. Es sei mal. denn das, ja.
0: Genau, wir können auch gerade noch auf das Durchschnittsgehalt der Running Backs gucken. Auch das haben wir euch noch mal vorbehalten. Todd Gurley, den hatten wir ja schon erwähnt. Bell auf 2 mit 13,1 Millionen. Dann sind zwei, die ich jetzt nicht zwingend auf dem Schirm gehabt hätte, bevor ich die Statistiken rausgesucht habe. David Johnson von Arizona Cardinals, ja auch nicht mehr der allerjüngste, und Devontae Freeman. Da ist dann zwar schon ein Gap von 13 auf 8,3 Millionen Durchschnittsgehalt nächstes Jahr. Freeman auch letzte Saison vier verletzt. Und Oldie und meiner Meinung nach auch nicht mehr Goldie, LeSean McCoy von den Bills immerhin auch noch auf Platz 5. Und Erik. Wide Receiver haben auch nicht ganz so eine körperliche Belastung wie die Running Backs. Die gehen ja oft im 1 gegen 1
1: oder mal ein Double Coverage. Genau, weil Wide Receiver hast du oftmals auch so Play, die einfach nur run off Plays sind, wo es nur darum geht, den DB halt nicht ins, äh, ins Laufspiel involvieren zu können, wo du einfach nach einem Nennt sich Forced Outside Release, dass der äh, DB halt seinen, äh, seinen Kopf drehen muss und er halt dann nicht zurückgucken kann. Das heißt, da ist auch wesentlich weniger Kollisionen von, von der Anzahl her. Deswegen genau. äh, dort auch etwas weniger Risiko. Im, immer im Verhältnis, die Running Backs haben dann schon einen sehr, sehr harten Job. Felix schreibt noch, unabhängig davon, ob die beiden ihr Geld wirklich wert sind, also ich glaube,
0: das bezieht sich jetzt auf Gordon und auf Elliot. Ja, dass den beiden eine Strafe droht, Millionenstrafen sogar, mhm. wenn Gordon und Elliot hier ein Holdout machen. Klar, wenn es im Vertrag so festgelegt ist, dann... Und genau. Livian Bell hat letzte Saison ja auch keinen einzigen Cent gesehen. Und ja, Livian Bell, ein aktueller Fall von letzter Saison, Gordon und Elliot, ein Fall aus, Ak aus dieser Saison, die eventuell streiken. Es sind aber gar nicht die Ersten, die das machen. Also es gab schon sehr viel früher. Ich habe mal ein bisschen geguckt. <kühm> Entschuldigung. I Jetzt habe ich den Frosch aber raus. Es ist doch ein bisschen warm im Studio und ich hätte mir doch das Glas Wasser noch hinstellen sollen. Genau. John Riggins, 1980 hat er schon gestreikt, war das. Die komplette Saison mit den Washington Redskins ausgesetzt. Und in der Saison drauf ist er dann zurückgekommen und hat mit dem Team auch noch den Super Bowl gewonnen. Das fand ich ganz spannend. Bo Jackson, der wurde 86 gedraftet von den Tampa Bay Buccaneers, war der erste Pick, hat aber gesagt, so nö, kein Bock bei diesem Team zu spielen, <lacht> ist dann in die MLB erstmal zu Baseball spielen und ist ein Jahr später von den Raiders gedraftet worden und da ist er dann hingegangen, weil es ihm gepasst hat. Also, und einen dritten habe ich auch noch, nochmal von den Redskins 1997, auch schon ein Stückchen her, Sean Gilbert, der hätte 97 den Franchise-Tag bekommen, akzeptierte ihn aber nicht und jetzt äh, kommt hier die helfen der Hand aus dem Off in Form von Michi Reischer und meinem Glas Wasser. Und ich sage recht herzlichen Dank. Und ähm, ja, also von dem, ihr seht, das sind nicht die Ersten, die streiken, falls sie es denn durchziehen. Jetzt ist ja gerade erstmal nur Training Camp und bis zur NFL-Saison ist es ja noch ein bisschen.
1: Es dauert noch ein bisschen und ja, man hat, glaube ich, gesehen, dass die Teams in den letzten Jahren immer etwas, immer ein bisschen härter geworden sind, weil sie sich halt auch nicht auf der Nase herumtanzen wollen und du halt als Team dann auch, oder als General Manager dann immer so einen kleinen, wenn du nur einmal nachgibst, dann versuchen. Dann wirst du im nächsten Jahr so drei ja, dies versuchen, weil du ganz einfach einmal nachgegeben hast. Und das ist die Frage, ob man das, äh, ob man das will als Team. ja mal, der bei der das wird funktionieren, bei Melvin Gordon glaube ich nicht. Alles klar. Dann lass
0: uns noch zu dem Thema kommen, was wir auch schon angekündigt hatten auf, kan auf unseren Kanälen. Wir haben noch jeweils unsere Top 10 NFL-Spieler zusammengestellt. Ähm, warum haben wir das getan? Ganz einfach, die NFL fragt ja jede Saison alle Spieler oder viele Spieler, wer denn ihrer Meinung nach die besten NFL-Profi sind. Und da gibt es dann immer auch ein schönes Ranking, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Die NFL ist ja auch gemein und macht das so ein bisschen Spannungsaufbau und haut ja nicht alle gleich auf einmal raus, sondern fängt schön von 100 bis 91 und so weiter. Und da dachten wir uns einfach mal, komm, wir gucken doch mal, weil sowas kann man ja immer schön drüber diskutieren, was denn quasi unsere Top 10 sind. Und ich möchte mit den Top 10 von Erik anfangen, von unserem Experten. Die Grafik blenden wir dann bestimmt gleich nochmal ein, genau. So, kurze Erklärung erstmal zu dieser Grafik. Also das rechts unten ist Erik, das brauche ich nicht erklären. Sind seine Top 10 NFL-Spieler und was bedeuten diese Pfeile? Diese noch wichtig. Für alle, die es im Podcast später hören, Müsst ihr noch auf scoutreport.de schauen, da werden wir die Grafiken noch reinpacken. Die Pfeile sind entweder grün oder rot und dahinter steht eine Nummer. Was bedeutet das? Die Nummer ist quasi das Ranking, was der Spieler in den Top 100 der NFL-Spieler hatte. Also wenn man zum Beispiel guckt, hier Patrick Mahomes hat Erik auf 1. Da hinten ist ein grüner Pfeil und 3. Warum grün? Weil er, drei, äh, weil er auf 3 ist bei den Top 100 und bei Erik quasi dann Platz nach oben gemacht hat. Umgekehrt ist es eben so... Drew Brees zum Beispiel hat er auf 7, der Quarterback ist bei den Top 100 auf 2, deswegen ein roter Pfeil, weil er eben ein paar Plätze nach unten gegangen ist. Wir wollen jetzt auch gar nicht alle durchgehen, ihr könnt natürlich fleißig in die Kommentare haben, was ihr davon haltet, sowas ist ja immer Meinung pur und das macht ja auch Spaß. Aber Erik, das ist ja auch mal Definitionssache, wie hast du denn deine Top 10 nfl spieler ausgesucht
1: erstmal? Ich habe mich vor allem darauf gestürzt, welchen Impact haben diese Spieler auf ihr Team? Wie sehr ist das Team, für das sie spielen, von den Spielern abhängig? Ja, und da ist halt, äh, das ist für halt mich das, das mehr das Kriterium als Individual Stats, weil bei den Stats kommt immer sehr, sehr viel auf das System an. Aber ja. wenn man Spieler eines Teams schaut und dann halt äh, bei, oder sieht, wie die von diesem, diesem einen Spieler abhängig sind. Ja, das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, äh, wie ich mein Ranking aufgebaut habe. Ja, daneben halt noch so, ihr werdet euch ein bisschen fragen, äh, wer zum Teufel ist David Bakhtiari? Ihr wisst, <lacht> die, die euch mal zugeschaut haben, wissen, ich bin ehemaliger O-Liner. o, -Liner. o -Liner sind in solchen Statistiken oder in solchen Rankings generell immer unterbewertet, weil die einfach auch keine Stats haben, die man schön zeigen kann, die man gut vergleichen kann. Da muss man sehr, sehr viel Film schauen und äh, David Bakhtiari war einfach im letzten Jahr der Offensive-Lineman-Liga, der der die besten äh, Run- und Passing-Grades, also die besten Zensuren, würde man das auf Deutsch übersetzen, hatte. Und äh, deswegen ist er mir jetzt einfach auf Platz 8 mitgeführt, einfach auch um die offensive ein bisschen zu, äh, zu repräsentieren. Ja, Saquon Barkley bei mir ganz weit oben, einfach weil ja. er aus meiner Sicht die New York Giants im letzten Jahr gecarried hat, soweit wie er konnte. Ja, um das mal so zu sagen, Neo James, nicht, <lacht> das, nicht, Back das, Back genau. äh, nicht das beste, beste Jahr, aber halt einen sehr, sehr großen Impact dieses einen Spielers. Genau, das gleiche bei Luke Keekly für die ähm, Defense der Carolina Panthers, das ist einfach der zentrale Mann, so, da kannst du keinen anderen rauspicken und aus dem Team vielleicht noch ähm, Cam Newton, aber Cam Newton ist Quarterback und Quarterbacks haben wir schon so viele, ja, deswegen <lacht> hat er dieser eine Mann, der halt wirklich diese Defense carried und ähm, das war mit für mich mit Ausschlag Ausschlaggebend. Ja, äh, Jörg schreibt noch, Drew Brees gehört der Nummer 1, da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige,
0: der das tut. Ähm, wir haben vor der Show auch schon unsere Top 10 verglichen und deswegen sprechen wir nochmal drauf an. Du hattest doch überlegt, Tom Brady gar nicht reinzunehmen. Er ist Tom ja bei dir am Platz 5.
1: Genau, ich habe Tom Brady überlegt, äh, nimmst du ihn rein oder nimmst du ihn nicht rein, weil klar, er ist wahrscheinlich der beste, der beste Quarterback der letzten 20 Jahre in der NFL, aber einfach in diesem System, in dem er sich bewegt, mit Bill Belichick, dieses ganze System New England Patriots, da kannst du auch einen anderen Quarterback reinstecken und da würde mit Sicherheit auch die Playoffs erreichen, aber den Super Bowl gewinnen wird, ist eine andere Frage, ob dann die letzten Prozent fehlen, ja. aber Tom Brady ist nicht derjenige, der dieses Team Allein trägt, das Team trägt das Team. Ja, und das ist für mich halt so, ein, er ist nicht der, der Alleinunterhalter. Ja, er ist nicht der Typ, ohne den gar nichts mehr funktionieren würde. Wir haben ja, das vor ein, zwei Jahren gesehen, also als er verletzt war und Jimmy Garoppolo äh, danach ein, oder einspringen musste nach danach einen riesigen Vertrag unterschrieben hat. Ja, also dieses System New England Patriots, Bill Belichick, das funktioniert. Und das gewinnt die Spiele, nicht Tom Brady alleine.
0: Okay, also hätte, theoretisch hätte man auch sagen können, dann quasi Patriot System ist an Platz 5. <lacht> <lacht> aber ich hatte ja gesagt, du sollst dir Spieler raussuchen, deswegen ähm, genau. Und äh, ja, einen Receiver hast du dabei, einen klassischen Number One Receiver mit Julio Jones auf Platz 4. Der war im Ranking bei den Top 100 auf 9. Und du hast aber auch einige Defender dabei, also Aaron Donald, Luke Kigley und Carlin Mack hast du noch. Und. Ezekiel Elliott, wie viel, viel Cowboys-Brille war bei dir dabei? Ja, ein bisschen. Wissen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen muss man sagen. Aber halt
1: auch Ezekiel Elliott, ich habe es gerade eben schon gesagt, ein Mann, der für die Cowboys als Offense unglaublich wichtig ist. es ist der, der die Carries macht, er war der Running Back mit den meisten rushing yards in der letzten Saison und äh, dann, wenn er schon so eine Statistik anführt, gehört er auch in die Top Ten. Dann können wir mal noch gucken, was ich so verzapfe mit den
0: Top Ten und können mal schauen. Also ich habe tatsächlich... Aaron Donald auf der 1 gelassen, also der war auch auf der 1 bei den Top 100, ähm, ich fand es einfach mega, was für eine Saison letztes Jahr gespielt hat, ähm, in der 3-4-Defense so viele ja, O-Liner zu beschäftigen, so viel Druck zu machen, Sex zu machen, das finde ich einfach stark und wer mich auch kennt, weiß, dass ich Defense toll finde, deswegen habe ich Khalil Mack auf 2, einfach weil ich auch finde, er kann in der Defense einfach den Unterschied machen und die Bears hatten eine gute Defense insgesamt, aber ich finde, er ist schon einmal so ein bisschen rausgestochen. Ja, dann habe ich auch zwei Quarterbacks dabei, Drew Brees und Tom Brady. Ähm, An denen kommt man einfach bei so einem Ranking vorbei. Genau, also es ist richtig, also Brees ist einfach auch trotz seines Alters immer noch brutal gut. Ähm, mein Kollege Felix Grimm, der auch zuschaut, ist von der Bild, der ist ja auch Saints-Fan. Ich glaube, ich verbringe zu viel Zeit mit ihm. Nein, Spaß. Also ich fand Drew Brees auch schon richtig super und ähm, wer schon einen oder anderen Podcast gehört hat, ähm, bei dem ich auch meine Predictions abgeben musste, weil ich schon wieder gefragt wurde, quasi äh, Ende Juni war es und dann ich jetzt neulich, wer den Super Bowl gewinnt, habe ich einfach die Saints genommen, weil ich glaube, Drew Brees ähm, Ja, der Verfügungsqualitäten immer noch einen guten Arm. Er liest das Spiel einfach überragend. Tom Brady kann ich mir dir nur anschließen, kommst du nicht dran vorbei. Als Number One Receiver ist bei mir der andrew Hopkins. Einfach, wer Null Drops hat in der Saison und so viele Bälle fängt, ist einfach Bock stark
1: und dann bin ich noch ein bisschen gewechselt oder willst du noch was zu Hopkins sagen? Zu Hopkins, ja. also ich den auf deiner Liste gesehen habe ich mich fast ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht drin hatte, weil <lacht> äh, diese, diese Statistik <lacht> von ihm aus dem letzten Jahr, die ist einfach so was von fast, fast einzigartig. Bei der Anzahl der Tage jetzt keinen einzigen ja. Job zu haben, äh, das ist also outstanding. Das ist Wahnsinn. Okay. Ja. Und da habe ich mich fast ein bisschen geärgert, dass ich äh, ihn nicht in meiner Liste drin hatte. Sehr schön, dass ich den Experten noch überraschen kann. Dann habe ich untypisch zwei
0: Running Backs mit McCaffrey und mit Camara, weil ich finde, das sind einfach zwei super Two-Way-Backs. Die können laufen, die können kurze Pässe fangen. Das wird einfach immer wichtiger. Dann habe ich auch noch ein bisschen die Broncos-Brille aufgehabt mit Von Miller. Und dann habe ich noch, ja, Zach Ertz, weil ich noch ein Thailand haben wollte. Und Zach Ertz, meiner Meinung nach, einer der besten Titans der Liga ist im Ranking der Spieler nur auf Platz 68. Also hat bei mir einen riesigen Sprung gemacht. Und last but not least nochmal einen zweiten Receiver mit Adam Thielen, weil ich einfach finde, der der ja letztes Jahr so viele Spiele hintereinander, wo er mindestens 100 äh, Yards hatte und einen Touchdown, glaube ich. Und er ist einfach undrafted. Und deswegen finde ich das einfach brutal, was er da leistet in seiner Karriere. Da habe ich auch dann versucht, immer halt auf die gesamte Karriere zu blicken. Genau, haut in die Tasten. Sabine schreibt, ich würde Tom Brady auf Platz 7 machen, weil sein letztes Jahr nicht so überzeugend war und er nicht so stark war. Ja, gut statistisch vielleicht nicht, aber mit dem Super Bowl, glaube ich, kann man mhm. auf jeden Fall drüber diskutieren und Felix Grimm, den ich gerade schon erwähnt habe, schreibt noch Michael Thomas, fehlt euch beiden. Hey, wie viele Saints Spieler soll ich noch in die Top 3 packen? Ich habe schon
1: zwei. Das ist so, schon, bei das Felix werden von den Top 10 Player so fünf auf jeden Fall von den Saints, ja, ist halt so ein bisschen verteilt, <lacht> genau. aber das ist, ein, so aus. das ist in Ordnung. genau?
0: Sehr schön, dann sind wir eigentlich soweit auch durch und deswegen noch der Hinweis an euch wenn ihr Bock habt, natürlich jederzeit auch auf scoutreport.de vorbeischauen. Am Morgen, also je nachdem, wenn ihr schaut, das ist am Mittwoch, erscheint das neue GFL Power Ranking von Erik. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt, er hat sich wieder richtig Mühe gegeben, diesmal auch im Sinne, er ist noch tiefer eingestiegen als sonst und äh, es geht ja auch da quasi in die entscheidende Saisonphase.
1: Genau, es wird jetzt richtig heiß. Also wir haben in beiden Divisionen, ja, wer es nicht weiß, eine Nordstaffel und eine Südstaffel. Ja, und in im Norden ist der Abstieg geklärt, dafür ist der im Süden, da können noch vier Teams, die so innerhalb von zwei Punkten liegen, also quasi von einem Spiel äh, können noch abstellen, die spielen auch alle mehr oder weniger noch gegeneinander, also eine richtig spannende Situation und in der GFL Nord haben wir den Kampf um den vierten Playoff-Platz, der auch noch richtig spannend ist, wo wir drei Teams haben, die darum kämpfen und wo auch noch an den Top-3-Plätzen eigentlich die Verschiebungen möglich sind, also der Dritte kann auch noch auf den ja, Platz 1 kommen, das also die spielen auch noch gegeneinander, also die Endphase der GFL, super spannend, auch schon vor den Playoffs. Schaut morgen rein, morgen geht es äh, online. Und ansonsten schaue ich dabei auch am Wochenende die, die Livestreams von den Teams an. Äh, super, super spannend, was da gerade passiert.
0: Genau, und wenn ihr Football begeistert seid, auch noch der Hinweis, wir haben jetzt ja immer auch College Football am Start. Jeden Freitag erscheint unsere College Football-Rubrik von unserem Draft. Draft und College-Experten Philipp Forstner, der pickt sich immer Spieler raus und Spieler und spiele und beschreibt die ein bisschen, gibt es dann auch demnächst Ende August auf Run Live. Von dem her auch da, wenn euch das interessiert, gerne vorbeischauen. Scoutoport.de ist eure Anlaufstelle.
1: Felix fragt noch, ob Hilda seinen Titel holen kann oh. oder machen es die Unicorns. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, die Unicorns werden unglaublich schwer zu schlagen sein, einfach aufgrund der. Bock starken Defense, die sie dort, äh, die sie haben. Also Sie haben jetzt beim letzten Spiel ein bisschen bisschen mehr Punkte kassiert, aber ich glaube, dass äh, die Unicorns zu stark sind. Hildesheim hat eine Chance in den, in den German Bowl zu kommen, aber dann in den Halbfinals ist sowieso wieder alles möglich, wenn die sich wirklich die Top 4 Teams durchsetzen sollten, aber ich glaube, der Titel da wird an den äh, Schwächer Unicorns keinen Weg dran vorbeiführen.
0: Alles klar, dann sagen wir recht herzlichen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Denkt dran, wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und eben scoutreport.de, unsere Homepage. Da könnt ihr auch jederzeit einen Newsletter abonnieren. Dann kriegt ihr quasi auch die Show von heute nochmal als Real Life ins Postfach. Immer gesammelt alle Artikel und Shows und Podcasts am Wochenende bei euch dann ins Postfach. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir bedanken uns recht herzlich, wünschen euch noch eine schöne football -Woche. Und Ende August, in der letzten Augustwoche, an dem Dienstag, das müsste der 26. sein, wenn ich jetzt keinen völligen Quatsch erzähle. Jetzt schaue ich aber nochmal nach, weil die Lichte hier doch heute so ein bisschen wieder meine Birne durchkochen. Es ist nämlich der 27. Genau, dann geht sie wieder wöchentlich los mit der Scout Report Show, weil dann gibt es ja auch die NFL-Saison wieder. Freuen wir uns schon. Bis dahin, wir sehen und hören uns auf scoutreport.de. Lasst euch nicht tackeln.